0: Dimanche, on lit avec Jacques Les Tourneaux.
1: Alors bonjour tout le monde À dimanche on lit aujourd'hui On reçoit Jean-Pierre Charlin Qui a publié aux éditions Urtibise l'œuvre de chair ne désirera Une enquête d'Eugène Dolan Jean-Pierre Charlin qui a publié Plus de 30 romans euh, historiques Alors on va le recevoir Dans la deuxième partie de l'émission On va recevoir aussi Mélika Abdelmoumen Qui va nous parler de ses coups de cœur. Mais avant on reçoit une petite nouvelle José Lapointe bonjour Oui bonjour Jacques José Lapointe qui est journaliste depuis 24 ans à la presse. Journaliste culture, musique littérature un peu aussi hein José
2: Oui, ben en fait j'ai été euh, responsable de la section lecture à la presse de 2011 à 2016, euh, mais depuis je suis vraiment plus assignée à la musique là c'est plus mon beat comme on dit euh, dans le jargon journalistique mais je reste une grande grande lectrice.
1: Ah ben c'est la raison pour laquelle on te reçoit à ce micro ce dimanche. Alors là on fait comme à l'habitude on a dans le fond des invités qui nous parlent de coup de cœur puis ton premier lui il m'intéresse pas mal.
2: Ouais, je, oui, bien, en fait, je ne suis pas super à l'avant-garde avec ce, ce livre-là, mais comme je suis encore une grande lectrice, mais je ne reçois plus les livres d'avance comme avant, fait que je lis les livres des fois quand ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sortis, ce qui est le cas de ce livre dont tout le monde a parlé euh, l'année passée, Que Notre Joie de d'honneur de Kevin Lambert, et qui est sorti en septembre 2022, mais que moi, j'ai rattrapé dans le fond, euh, dans le temps des fêtes cette année. Exact. Euh, c'est ça. Puis toi, je sais que tu as essayé
1: puis que ça a été un, un échec à date. Ah, écoute, moi, j'avais, j'ai lu il y a quelques années Querelle de Robert-Val. Mm -hmm. J'ai ai aimé. Vraiment, là, mais en même temps, c'est comment dire, comment le qualifier? Non, je vais te laisser qualifier parce que c'est toi, la... <rire> toi la la, lectrice spécialiste. <rire> moi, je vais te dire Querelle de Robert-Val, j'ai fait, hey, wow, attache ta tuque. Je pensais que c'était un petit conflit de travail tranquille autour du lac Saint-Jean avec une... Question d'identité de genre, tout ça. puis à un moment donné, ça explose dans toutes les directions. J'ai beaucoup aimé, mais là, t'as raison. Le dernier, malgré toutes les possibilités de prix Goncourt et autres, je me suis essayé à trois reprises, puis j'ai pas, j'ai, 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 ben, pas embarqué.
2: Ouais, ben, je peux comprendre. Mais oui, querelle. Moi, ma définition de querelle, c'est m'a traumatisé. Je suis encore traumatisé par la finale de ce livre-là. Mais j'avais été épaté par le, par la fougue, l'intelligence, euh, par euh, par le sujet qu'il abordait aussi, parce que ça, ça reste un sujet original, puis c'est ce que j'ai aimé aussi de notre joie de mer, en fait, c'est l'originalité du sujet, mais je comprends qu'il est difficile. Dans le fond, lui, c'est un hommage non déguisé qu'il fait à Marie-Claire Blay. Même, le, le titre est tiré d'un livre de Marie-Claire Blais. Euh, puis Marie-Claire Blais, toute sa série Soif, qui a commencé en 1995, c'était des livres où il y avait à peu près quatre points par roman. Fait que lui, c'est un peu ça qu'il fait. Il a, on, il y a un peu plus de points, mais disons que les phrases sont très, 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 très longues, puis si on n'est pas habitué à ça, je peux comprendre qu'au début, c'est rébarbatif, mais en même temps, c'est pas n'importe qui qui peut faire ça, et lui, je l'ai trouvé complètement virtuose. modèle les premières pages, je n'en revenais juste pas qui écrivent comme ça, puis qui m'amènent mm -hmm. comme ça dans, dans, dans cette écriture-là, puis que je me perde ou bon. pas. Mais... Mais tu veux
1: mais je vais te poser une question, puis tu révèles pas de punch. On, on nous disait euh, que si on réussit finalement à passer les 30, 40 premières pages... Que finalement, on réussit à ou puis que ça change un peu ou bien ça reste sur le même, le même ah, rythme d'écriture tout le long?
2: Ça reste comme ça pendant une centaine de pages. Okay, okay. Après ça, il y a comme une deuxième partie où là, il y a plus des chapitres euh, c'est plus normal. Et là, tu as une troisième partie qui dure comme 150 pages qui est vraiment sur le même frame, le, 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 le même, qui est bâti de la même manière mm -hmm. que la première partie. Et et, et moi, sa troisième partie... En fait, dès la première partie, moi, avec cette espèce de, de courant d'air qui se promène dans un party euh, de riches, puis qui se promène d'un esprit à l'autre, puis d'un personnage à l'autre, moi, j'étais dedans, et ça va encore plus loin dans la troisième partie. Ça se termine aussi avec une espèce de fête. Ça dégénère, mais ça dégénère pas autant que dans... Que dans qu Querelle? Non, non, c'est pas autant. Mais t'es un peu sur le qui-vive, à un moment donné, parce que tu sais que ça va mal aller. Mais, mais moi, ce que j'ai aimé, ces au-delà de l'écriture qui est incroyable. C'est aussi le sujet... J'ai rarement lu un livre québécois qui me parle autant de maintenant, de la société dans laquelle je vis. Tu dans le fond, c'est l'histoire, euh, comme, de, d'une architecte de renommée mondiale, c'est moi, mm -hmm. euh, qui est en, qui, qui est en train de développer une espèce de projet de complexe immobilier à Montréal, mais vite, ça euh, se retrouve entouré d'une espèce de parfum de scandale sur son gentrification, de Airbnbisation, de... Ben, pas d'actualité, là. C'est tellement d'actualité et je comprends pourquoi ça marche par exemple en France parce que dans le fond c'est des, des sujets qui touchent toutes les grandes villes du monde en ce moment tu sais. fait que je comprends un peu aussi le premier ministre François Legault de s'être trompé et de penser que il parlait que c'est difficile de faire du développement immobilier alors que c'est le contraire qu'il nous raconte parce que on est tellement dans la tête de Céline puis tellement dans son espèce d'auto-justification de riche de oui, mais sans moi, il n'y aurait pas de développement, puis mmh, mmh. que, que je peux comprendre qu'on qu qu comprend moins l'angle, mais, mais parce qu'on on la suit, elle, presque tout le temps, et ses amis. Tu sais. euh, mais je moi, ce livre-là, je n'en reviens pas encore, je viens encore d'en parler avec une collègue, mais c'est une espèce de polaroïde de notre société. Euh, il laisse aucun, aucun angle mort. Qui, qui
1: il aurait pu, euh, il, a, il a été largement récompensé, mais il aurait pu gagner le Goncourt aussi. Hein?
2: Il aurait pu. Il bon. aurait pu. Par contre, il a gagné le Médicis, comme mm -hmm. par hasard, qui a déjà été remporté par Marie-Claude Lay.
1: Mais oui, c'est vrai.
2: Et aussi par Denis Laferrière. Euh, mais, mais lui, depuis son premier livre, qu'il est très suivi en France, là, il, ça reste, un, je pense, un écrivain euh, médiatique. Là. Euh, mais mais c'est une médiatisation à mon avis, qui est vraiment, vraiment mérité. Moi, je... Tu sais, ce genre de livre, j'ai l'impression que dans 20 ans, on va le relire pour savoir c'était comment en 2024. Tu sais. je, je, pour vrai, j'ai l'impression qu'il y a tout, tout, tout saisi. Ces... il va pas
1: juste marquer la littérature, il va marquer, euh, mettons, l'histoire sociologique en général, là. Tu sais. C'est ce que j'en je oui. C'est ce que j'en comprends. Bon, alors là, je t'ai fait la promesse que je vais m'y attaquer, puis là, je vais faire un effort, genre. Hein? Un petit effort. Puis ah ouais, oui. j'ai déjà lu des affaires plus compliquées que ça, là. Je peux pas croire. Je
2: je, je suis sûre que tu des affaires plus compliquées que ça. Puis, à un moment donné, tu comprends sa manière de fonctionner. Dans le fond, à chaque fois qu'il change de paragraphe, il, il rentre dans la tête d'une nouvelle personne. Puis, il se promène comme ça. Fait qu'à ah chaque oui. fois que es dans la tête de quelqu'un, il n'y a pas beaucoup... C'est ça, il y, y, y a beaucoup de virgules, il n'y a pas beaucoup point, Mais quand il change de paragraphe, on change de personne. Puis c'est fait qu'on on, on, puis on se promène, puis il nous fait avancer dans l'histoire aussi. On change de personnage, puis là tout à coup, oups, on est un peu plus loin dans l'histoire. Fait qu'il y, y a des personnages qui reviennent jamais. Il y en a qui reviennent juste à la fin. Il y a du monde qui apparaissent à la fin qu'on n'avait pas vu au début. Fait que ça fait une espèce de, de kaléidoscope. Euh, pour vrai. Je, euh, en termes de construction, c'est brillant. C'est sûr que lui, c'est son mémoire. C'est sa thèse de doctorat, je pense, hein, ce livre-là. Ah oui? Il a été, il a, il a, oui, il a été supervisé par Catherine Neuvrikaquis. Tout ça, il a été bien appuyé, là, bien édité, bien appuyé, mais au-delà, je pense, de tout ça, ça reste un, bon. un livre. Euh, je, en tout cas, moi, je, je le recommande. Ah. Les gens qui n'ont pas osé l'essayer encore, là, qui ne sont pas sûrs, là, moi je. Après, je
1: pense, après ce que tu viens de nous dire, c'est sûr qu'on va le qu'on va, qu va s'y attaquer <rire> que notre joie demain Kevin Lambert. Ouais. Alors, euh, hey, nous, hey, ça va vite là, Toi qui s'inquiétait, est-ce ouais. que tu allais remplir le temps On a déjà, euh, ouais. Il nous reste 5 minutes Pour parler de deux ouais. autres coups de cœur.
2: Ok. Ben, L'autre roman dont on a parlé beaucoup beaucoup l'automne dernier, c'est « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacourt, qui lui aussi a eu un super beau parcours en France. Euh, il, a, il, avait, il a été sélectionné le féminin, le Renaudot. Euh, il a remporté le prix féminin des lycéens. Euh, en ce moment même, euh, il est en liste pour le prix des collégiens, pour le prix des Libraires du Québec. Euh, c'est un livre qui est sorti il y a un an, dans le fond, en janvier 2023, chez Alto. Euh, Éric Chacourt, c'est un auteur d'origine égyptienne, qui est né au Québec, qui a passé sa vie entre le Québec et la France, qui, est un, qui travaille en finance, qui a écrit ce livre-là sur une période de 20 ans. De, son histoire est incroyable. Il a envoyé euh, son manuscrit chez Alto. Eux autres, ils ont trouvé ça tellement bon, ils pensaient que c'était un, un, un auteur qui avait pris un nom d'emprunt tellement c'était bon, mais non, mm -hmm. c'était un vrai premier roman. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune médecin, Tarek, euh, pendant les années 80 en Égypte. Euh, c'est une, une histoire d'amour, de famille, de filiation, de renoncement. C'est sensuel, c'est beau. Il y a un punch de feu au milieu que je ne peux pas trop raconter. Non, non,
1: non, il ne faut pas, faut pas. Faut pas. Que, euh,
2: il est vraiment important et qui lui donne une espèce de dimension. On a beaucoup discuté à la presse en revenant des vacances parce qu'on était plusieurs à lire celui-là aussi pendant les vacances. Puis moi, ma conclusion, ça a été que Kevin Lambert, dans le fond, il parle à nos. il parle à notre tête et Eric Chacot, il parle à notre tripes, il parle à notre cœur. Ah bon? C'est vraiment un livre. Ouais, C'est vraiment un livre qui prend aux tripes, qu'on lâche pas, qui. Euh, qu'il qui a de la sensibilité des émotions, une écriture fine euh, c'est des fois un peu lyrique mais ça marche, ça parle d'exil ça parle d'identité de... ça parle de plein de choses hyper actuelles aussi je, je, je ne saurais que trop le recommander
1: Bon, ok, alors là si vous partez en voyage bientôt, vous amenez Lambert puis vous amenez Chaco, fait que vous allez avoir oui. tous, les, tous les états d'âme, oui. mettons là. Tu... Oui, tout
2: à, fait. tout à fait La tête, oui. le t oui.
1: les tripes et le cœur.
2: Oui, vraiment, vraiment puis je, puis je veux pas dire que Kevin Lambert Il ne touche pas notre cœur aussi Mais disons qu'il va chercher puis, puis, Et aussi, Eric on va chercher tout ça Mais disons qu'ils mmh. ne vont pas chercher Le même type de personne nécessairement Puis je veux, là, je vais vite hein. euh, Non,
1: c'est bon, il nous reste en masse de temps là. stress pas, stress pas
2: OK. Euh, je, le, moi, j'ai eu un coup de cœur l'année passée. Bon, mon, mon grand coup de cœur en 2023, parce que je lis encore parfois pour le travail, Et j'ai eu à lire le roman Emma, de Emma Hopper, euh, « mm -hmm. Popper du ciel ». C'est une, une autrice canadienne-anglaise. Euh, le livre a été traduit chez Alto par Dominique Fortier. On le sait, c'est une de nos meilleures. Alors, c'est extrêmement bien, bien traduit. traduit. Ah, C'est super bien traduit. C'est une espèce de livre, on pourrait appeler ça un roman historique, mais qui n'a absolument rien à voir avec les romans historiques qu'on a lu dans notre vie. Ça, ça se passe sous l'Empire romain, sur fond de persécution des chrétiens, et en même temps, tu es dans quelque chose de hyper moderne, autant dans le propos de l'écriture. Elle raconte l'histoire de neuf sœurs qui sont nées en même temps de la même mère. Il y en a quatre qui meurent en bas âge, puis on va suivre les cinq autres qui s'appellent Kiteria, Marina, Liberata, Basil et Vitoria, et qui portent chacune un numéro sur leur, leur ordre d'arrivée dans le monde. Puis chaque chapitre est la voix d'une de ces sœurs-là. Euh, des fois, c'est plus long, des fois, c'est moins long. On fait des sauts dans le temps, euh, on vient en arrière, on avance, on, on raconte le, le même événement selon deux angles différents, selon quelle sœur l'a vu je, je l'ai recommandé l cet automne à une amie qui était blessée en convalescence, elle n'en revenait pas. Ah bon? C est, c est, c est, oui, c'est ce qui me fait dire qu'il faut que je le recommande à plus de gens. C'est un espèce de livre y passionnant. Euh, L'écriture est vivante, est multiforme, est rythmée. Il y a des enjeux autant philosophiques... Que, et, et d'une grande profondeur que c'est aussi un roman d'aventure c'est épique, il y a des rebondissements C'est, moi j'avais titré ma critique le roman de la sororité évidemment c'est Neuf Sœurs c'est un roman, oui sur les femmes sur la force des femmes, mais sincèrement c'est un roman sur l'humanité c'est vraiment d'une grande profondeur moi il m'a hantée je, je voyais ce filles là ces femmes-là qui vivaient dans, dans ma tête dans mon cœur euh, J'y avais donné un 8.5 sur 10. J'ai wow. pas regretté. J'y aurais peut-être même donné
1: 9. mais je... ben voilà, là, là, là. Je veux dire, tu sais, nous autres, on a la librairie à lire, là, avec qui on fait le partenariat pour cette émission qui est juste à côté. Puis là, je pense qu'une fois que j'ai terminé, je cours à la librairie puis je vais chercher ça. N'ayons pas peur ah, du ça va. ciel.
2: Vraiment, 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 c'est allé. Je, 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 je n'en reviens pas en fait, comment on peut faire un roman historique avec cette espèce de, c'est de regard hyper moderne tout en essayant pas de nous faire à croire que ça se passe maintenant. Il euh, y, y a toutes sortes de choses,
1: en tout cas, c'est une histoire wow. grande, grande ouais. Bon, ben, José La Pointe, franchement, tu nous as mis la table pas à peu près. Là. Je veux dire, si les gens cherchaient quelque chose à lire, c'est vrai que ça vient pas de paraître, mais en même temps, c'est euh, très très d'actualité du côté de Kevin Lambert, Eric Chacour aussi. Je pense que ça va intéresser les gens, ce que je oui. sais de toi, et ceux qui aiment les romans historiques, dont moi-même, qui étudie en histoire, n'est-ce pas, et qui aiment bien les romans historiques, n'ayons pas peur du ciel. Je vais, ouais. suivre, je vais suivre ton, ton conseil.
2: D'accord, mais je suis contente de t'avoir convaincu et surtout de t'avoir convaincu de réessayer le Québec Lambert.
1: Hey, merci infiniment, José, puis je te réinvite prochainement. Je suis sûr que tu en as lu d'autres.
2: Ouais, ça se peut, ouais. <rire> <rire>
1: Allez, au plaisir. Alors, euh, bye, bye Après la pause, on est avec Mélissa Benoumen, puis on parle de ses coups même de cœur.
0: la permission, ça m'a rappelé. Au FM 103.3, c'est dimanche, on lit avec Jacques les tourneaux jusqu'à midi.
1: Comme je l'avais annoncé en début d'émission, on reçoit Amélica Delmoumen, qui, qui est une habituée à cette émission, n'est-ce pas?
2: Oui. Allô Jacques! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi?
1: Ben oui, ça va bien, rédactrice en chef de littérature québécoise?
2: Lettre québécoise.
1: Lettre québécoise, bon je me trompe tout le temps. Ça se rapproche. Oui, oui, on se rapproche, on se rapproche. J'ai un de tes collègues, d'ailleurs, que j'ai reçu à l'émission il n'y a oui. pas si longtemps.
0: Nicolas Gigard, qui est rédacteur en chef adjoint, puis qui dirige notre cahier critique et qui est poète aussi. Ah, oh, il a été
1: excellent. Il nous a présenté oui, oui. Trois, ça, deux, trois œuvres. Ça. ça a été super. Il va revenir, d'ailleurs. J'aime bien cette ça alternance. Pas du tout. <rire> tu nous parles de quoi cette semaine?
0: Alors, j'ai deux, deux livres. Très, très différents l'un de l'autre, mais qui ont en commun d'avoir été écrits par des personnes, des auteurs qui ont des voix extrêmement singulières, par des personnes extrêmement brillantes. Donc, il y a Claire Legendre et Zacharie Richard qui a signé son premier roman qui sortait cet automne
1: est-ce bon, Lejambre... que tu veux que je commence? Commence par Claire Legendre, parce que moi, c'est sur ma oui. liste J'ai vu passer une critique cette semaine Et je me suis dit, tiens, il faut que je lise ça, il faut que j'achète ça
0: Alors Claire Legendre, donc, c'est une autrice euh, Qui est née en France Elle est originaire de Nice Qui a énormément voyagé Qui a habité notamment à Prague Et qui vit au Québec depuis 2010 ou 2011 Donc je pense qu'on peut dire que c'est une auteure québécoise En tout cas, au moins, euh, en partie Je pense qu'elle m'en voudrait pas euh, Et c'est vraiment une de nos autrices les plus intéressantes elle a, elle a publié beaucoup avant de venir au Québec, bien sûr, mais elle a continué à publier une fois ici, euh, surtout chez Le Méac. Et donc, elle a écrit des romans, des essais, les professeurs en création à l'Université de Montréal. C'est une femme ultra brillante, extrêmement originale et extrêmement audacieuse. Et donc, elle a écrit « Ce désir me point euh, » qui est paru chez Le Méac euh, wow, il y a une semaine ou deux, je crois, qui fait beaucoup jaser déjà euh, et qui est hyper intéressant. Donc, euh, le point... Le point de départ, c'est « 10 années de célibat non choisi ». Et ce qu'on dit moins souvent dans les recensions que j'ai vues, c'est que le célibat de Claire Legendre a correspondu avec son immigration ici, donc son immigration d'Europe en Amérique du Nord autour de 2010. Et donc, c'est super intéressant parce qu'elle fait une réflexion autour de la solitude, le désir, le désir dans la solitude, euh, la place dans la société des personnes célibataires. Euh, mais tout ça est relié, si on veut, à euh, un, un truc qui est particulier, à la fois à notre époque, et dans ses yeux à elle, et je suis d'accord pour avoir vécu des années en France, euh, il y a un, un, comment dire, un décalage entre la France et peut-être le Québec, il y a la manière nord-américaine de vivre euh, qui commence évidemment, on peut dire que ça se mondialise mais en tout cas, il mm -hmm. y a comme un, une réflexion sur tout ce que j'ai énuméré, la solitude, le désir et tout ça, et le consumérisme l'individualisme, l'ultracapitalisme et donc ça donne quelque chose de super intéressant parce que c'est une réflexion sur la solitude donc celle de cette femme euh, elle fait une comparaison très drôle entre ce qu'on appelle les femmes celles et les incelles les les célibataires imagine-toi que pour les femmes, Il n'y a pas... Le, le involontaire est enlevé du... Euh, ah bon? Du, du sobriquet, c'est femme-celles. Les hommes-celles, c'est les hommes, incels, les hommes f -f -f involontairement célibataires, et les femmes-celles, donc, tu sais, nous, on n'a même pas le droit, au, en tout cas, au bon fixe.
2: Ben oui, ben
1: oui, non, mais tu n'as même pas le droit d'en de, 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 faire un choix, finalement. C'est ça que ça veut dire?
0: Exactement. Et donc, j'ai relevé quelques petits extraits, parce que ce qui est intéressant chez Claire Lejeune, c'est que à la fois... Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans la solitude, le dépaysement, la recherche de euh, ou l'étude de ce que c'est que le désir, de ce que c'est que les fantasmes, de ce que c'est que le rapport à la consommation. Parce que bon, il y a question notamment des sites de rencontres mm -hmm, et de, mm -hmm. de, de tous ces trucs-là que moi je connais pas très bien. Je suis en couple depuis. Non, connais pas 20 ça moi temps, non plus. Donc ça fait longtemps que je quand, quand je cherchais ça n'existait pas toutes ces applications là. On allait d'un les bars. Pour te donner un exemple, euh, parce qu'elle parle évidemment du fait euh, d'être célibataire malgré soi, quand en plus on est immigré, c'est comme une double solitude. La culture américaine, sans doute, n'arrange rien à mon vertige. Le pragmatisme qui pousse un homme à dire « on verra bien où ça nous mène », à chercher une relation simple, c'est-à-dire sans obstacles, sans drama, sans histoire m'exclut d'emblée une relation même si elle dure c'est le contraire d'une histoire comme la communication est le contraire de la littérature interaction sans cristal, sans projection sans intention, sans fantasme sans scénario, sans mythologie sans puissance symbolique sans rien que la nudité satisfaisante d'une impulsion réciproque wow. donc là tu vois il y a même le lien ben oui. euh, entre euh, la relation ou la recherche euh, j'allais dire euh, informatisée capitalisé, libéralisé de, de l'autre et euh, l'écriture par rapport à la communication. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis juste un autre extrait, il y a aussi quelque chose qui m'a rappelé Georges Pérec dans le travail de Claire Legendre, même si elle a vraiment une voix singulière, c'est pas pour dire qu'elle qui a une imitation mmh. elle parle parce qu'à la fin de l'histoire elle rencontre quelqu'un après dix ans puis bon c'est une réflexion sur après toutes ces années de solitude et d'avoir été programmée pour chercher à sortir de la solitude de certaines manières par la société dans laquelle on vit, et puis s'en être sorti par l'écriture, d'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a aussi ça. Donc, elle écrit « L'achat est toujours une projection un peu dérisoire, puisqu'il revient à se rêver en objet. Mais acheter, c'est déjà vouloir être quelque chose, persévérer dans un désir. Le psy dirait une pulsion de vie. À défaut d'avoir un, un amant régulier, je voulais être un soutien-gorge en dentelle. » À présent que je partage ma vie Avec cet homme qui me désire et qui m'aime Je me rêve pelle à tarte Jardinière, meuble en rotin Hamac sous l'érable Plate-bande de fleurs, menthe, basilic Salle de bain rutilante Liquine flambant neuf housse de couette dernier cri Aspirateur silencieux Donc tu vois, Il y a tout un lien qui est fait Entre les objets, la consommation Et notre position telle qu'on l'aperçoit De solitude ou d'être en couple Puis la lutte contre ça, c'est, elle passe par le désir, parce que chercher ce que c'est vraiment le désir, en dehors de tout ce qu'il programme, et par l'écriture. Du désir.
1: Bon, alors euh, Claire Legendre, le Méac, ce, désir... ce désir
0: me point. Vraiment magique et me point. extrêmement étonnant, tout en parlant de choses dans lesquelles on peut tous se reconnaître.
1: Bon, alors là, je vais faire ce que j'ai déjà fait avec toi. Tu te rappelles, tu m'avais présenté un roman de Guillaume Bourque euh, l'automne dernier. Oui. Ben, je l'ai reçu la semaine dernière. Il y a deux semaines.
2: Oui. Ah, c'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais. Ah. Tu y irais écouter ça C'était super
1: bon. Il tu est y... extraordinaire, Guillaume. Tu y irais écouter ça. Bon, alors là, on vient de faire euh, Claire Legendre Maintenant. Oui. Il nous reste un gros max, 4 minutes et demie, 5 minutes, oh. vas-y, ton oh. deuxième.
0: Alors Zachary Richard, je pense que je n'ai pas besoin de le non, présenter. Non, l on, hein? le connaît, on le connaît, on Zachary Richard a écrit un roman absolument extraordinaire qui s'appelle Les rafales du carême, paru chez Libre Expression, pardon. Et ce qui est. Donc, ce qu'il a en commun avec Claire Legendre, c'est qu'il y a une manière extrêmement étonnante de penser, d'écrire, de présenter, d'envisager des choses dans lesquelles on peut tous se reconnaître. D'une certaine manière, euh, il a, son roman à la qualité de ses chansons et de sa musique et donc là dans euh, les Rafales du Carême on est euh, à, juste après la guerre de sécession dans le sud de la Louisiane euh, et le personnage central, il y a plusieurs narrateurs mais un narrateur principal c'est un jeune homme de 17 ans qui s'appelle André Boudreau et à travers le roman d'apprentissage si on veut d'André Boudreau on va avoir à la fois une fresque familiale, une fresque historique, une fresque sociale, euh, un roman policier parce qu'il y a un meurtre dans la famille de d'André Boudreau. Euh, on a aussi même un éloge euh, au, du théâtre, il y a des pages sur le théâtre qui sont parmi les plus belles choses que j'ai jamais lues, euh, parce qu'André Boudreau va découvrir le théâtre, il va rencontrer Sarah Bernard et même passer du temps avec elle, Ah bon et donc c'est absolument magnifique, et donc on, passe à on on voit à travers les yeux d'André qui apprend la vie euh, en compagnie de son grand-père, qui s'appelle Drozin, qui est un vétéran sudiste devenu riche grâce à l'arrivée du chemin de fer et qui, qui est un peu en déchéance et qui voit le monde qui a changé après la guerre de sécession. Donc
1: il y a de l'histoire il y a de, de l'histoire, il y, hein? y a de la politique là.
0: Il y a de l'histoire, il y a de la politique il y a de la sociologie, il y a de la poésie parce que mm -hmm. c'est c'est Zachary Richard qui écrit je, je, là aussi j'ai pris en note un, un, un extrait ou deux parce qu'il faut, faut quand même que les gens puissent entendre un peu cette musique-là. Alors là c'est André qui parle, tu vas voir, c'est absolument magnifique La nuit, j'entends le sifflet du train qui passe. Le son tombe au bord des rails et roule comme un boulet s'usant à travers la prairie de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il devienne plus petit qu'un grain de maïs et encore plus petit, un grain de farine de maïs assez petit pour entrer dans mon oreille. Une fois qu'il est entré dans ma tête, le son... « Explose, flanquant des images dans ma cervelle, des images d'une beauté qui fait mal, des châteaux, des grandes rivières, des bateaux à voile, des jolies dames, des rues de villes peuplées de gens bien habillés et sophistiqués, tout ce que je ne trouverai jamais autour de moi, fils aîné d'une grande famille, enchaîné à mon devoir, mes mains et mes jambes écorchées par les plans de coton. Wow. » C'est magnifique. Ben, absolument,
1: hein? absolument. Hein? On et reconnaît... Juste, par exemple, On... le
0: grand-père qui veut essayer, à un moment donné, de calmer la mère, la mère d'André, donc qui est sa belle-fille, le grand-père de Rosin veut la calmer. Et là, André dit, en parlant de son grand-père, il, qui il parle à, à sa mère, il parle avec un ton de voix qu'il réserve pour les femmes et les chevaux. Mmh. pour calmer voilà. mmh. Donc, donc, mmh. et enfin donc c'est ça et c'est extrêmement étonnant parce que quand, si vous imaginez une espèce de roman historique fresque euh, avec élucidation du meurtre vous allez être surpris ça va dans des directions qu'on n'attendrait pas ça donne la parole à des personnages qu'on n'attendrait pas euh, notamment les deux personnes qui sont accusées du meurtre qui sont deux étrangers deux immigrés français euh, et donc là on a des points de vue qu'on pensait pas avoir des regards sur le monde qu'on ne mmh. pensait pas avoir et tout ça écrit avec le style extraordinaire qui est celui de Zacharie Richard, là, comme je viens de, de t'en lire un extrait. Bon, les Rafales du Carême.
1: Wow, ben écoute, moi je, je connais bien Zacharie Richard, mais je t'avoue que je ne l'ai jamais lu. Donc là, Claire Lejeune était sur ma liste. D'ailleurs, en passant, je reviens à Claire Lejeune, je vais essayer de l'avoir à ce micro. Je vais faire comme je te disais tantôt, j'ai fait Guillaume Bourque, là. Je, oui. vais, je vais la lire et euh, je vais l'inviter Elle
0: est passionnante Oui, oui, j'en suis convaincue oui. et, euh, et
1: les rafales les rafales du carême les rafales de Zachary du carême Richard Et puis
0: nous on aura même le privilège Et la joie infinie D'avoir dans le numéro de mars De, de Lettre québécoise un texte de Zacharie Richard
1: Wow, ben ça c'est sûr qu'on va numéro le lire de Médica <rire> Delmoumen Je te remercie infiniment C'est
0: moi qui te remercie, c'est toujours un plaisir C'est dimanche, on lit avec Jacques Les Tourneaux jusqu'à midi.
1: On est de retour à dimanche en lit avec Jean-Pierre Charland qui vient de publier aux éditions Urtibise « L'œuvre de chair ne désirera une enquête d'Eugène Dolan » que j'ai lue avec un grand plaisir cet automne et je m'étais promis d'inviter M. Charland à ce micro. Bonjour M. Charland. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à dimanche en lit D'abord, en vous lisant pour la première fois euh, cet automne, je, je m'en excuse, je ne vous connaissais pas, j'ai découvert toute une œuvre, plus de 50 romans. Monsieur Charlin, est-ce que vous avez passé votre vie à écrire?
3: J'ai passé ma vie à écrire. J'ai commencé mon premier roman en 12 ans. Et je continue encore. Ça fait. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Mais ça... la retraite pour moi, ça veut dire qu'à chaque matin, je me mets devant mon ordinateur. Et je... soit je, je commence par relire ce que j'ai fait la veille et ensuite. Je continue, le euh, travail en cours
1: vous, vous êtes historien M. Charlin hein? J'ai oui. compris même que vous avez enseigné, n'est-ce pas?
3: Oui, j'étais professeur D'histoire à l'Université de Montréal Jusqu'en jusqu 2014 euh, Auparavant J'avais été prof à l'Université d'Ottawa À l'Université Laval à Québec Alors Alors euh, quand j'étais au secondaire, un de mes profs m'avait dit que si je voulais écrire, je devais écrire sur quelque chose que je connaissais. Alors étant prof d'histoire, quand je me suis remis au roman plusieurs années plus tard, euh, j'ai décidé de m'investir dans le roman historique là, essentiellement.
1: Oui, parce que quand on quand on vous lit et quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, on comprend finalement que euh, bon, l'histoire est une source inépuisable d'informations et de renseignements, mais vous travaillez donc avec euh, avec euh, des matériaux euh, historiques là, de façon euh, quasi permanente. Tout à fait.
3: Tout à fait, je travaille euh, mon point de vue comme auteur, c'est d'essayer de d'identifier ou de m'identifier à des à des des personnages fictifs, là, mais, mais qui sont les plus plausibles possible et en contact avec la réalité historique, telle que la réalité historique était. Alors, on pourrait prendre n'importe quel détail, vraiment, puis je pourrais vous donner la source mm -hmm. où ça vient. Mais la source principale, ce sont les journaux d'époque. Alors, pour œuvre euh, de chair, ça se passe en 1912, la mémoire Oui,
1: pas... début 20e siècle, vous avez raison, c'est ça. C'est
3: ça. Moi, j'en ai écrit six ou sept depuis. Alors, euh, j'ai lu de le journal de la presse du 1er janvier 2000, euh, 1912 jusqu'à la fin de l'année 1912. Et la, tout ce qui meuble, euh, tout ce qui est actualité, tout ce qui est mentalité aussi, c'est d'après ce que je lis dans la presse, soit les quotidiens, soit les hebdomadaires, euh, parfois, les euh, magazines, il y en a déjà à cette époque-là, mais le, le, le paysage du roman historique est construit à partir de ce que je vois comme étant les préoccupations de la population à cette époque-là.
1: Oui, parce que, dans le fond, vous faites, euh, si je ne m'abuse, euh, dans l'histoire sociale, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la société oui. de l'époque en général, et vous puisez votre inspiration dans des événements. Bon, quand on parle, par exemple, de votre dernier roman, on parle d'une série avec un enquêteur qui s'appelle Eugène Dolan. Mais Eugène Dolan fait enquête sur euh, sur un événement, sur un meurtre euh, qui est survenu. Cette histoire-là a existé là. Absolument.
3: Je fais des transpositions parce que. J'ai toujours un peu peur dans un salon du livre de voir arriver quelqu'un pour me dire c'était mon arrière-grand-père et ça ne s'est pas passé de même. Uh
1: -huh.
3: Alors, je prends un, un meurtre dans ce cas-là. Parfois, le prochain, ça va être un vol. Le prochain de ça va être un vol et ça va, le titre va être « Le bien d'autrui, tu ne prendras ». Alors, je pars d'un crime réel et je, je le transpose dans une autre réalité géographique et je change les noms. Alors, il n'y a pas de confusion qui peut, peut s'établir entre les souvenirs que quelqu'un aurait de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents et ce que j'écris et c'est une façon aussi de se mettre
1: à l'abri des poursuites Non, non, mais vous avez raison parce qu'effectivement, là, dans votre dernier roman on est dans le Bas-Saint-Laurent, Métis-sur-Mer alors évidemment, si l'événement qui est traité par votre enquêteur s'était bel et bien déroulé il pourrait y avoir des gens encore aujourd'hui qui disent eh, on a entendu, mon a, mon, mon grand-père m'a raconté cette histoire Puis, alors qu'à partir du moment où vous utilisez une source et que vous la déplacez dans une autre région puis que vous changez les noms des personnages ben là, ça évite toute confusion historique
3: exactement, alors c'est pour ça que je le fais mais, mais je m'inspire toujours de, de, de la réalité là, de, parce que même les crimes sont marqués historiquement la façon dont ça se passe dans ce moment-là ça ne pourrait pas se passer de la même façon aujourd'hui, mm -hmm. toute la dynamique serait différente alors j'essaie aussi de respecter ce ce qui effrayait ou ce qui scandalisait des gens euh, cette, cette année-là c'est-à-dire en 1912 dans le cas de ce moment-là et c'est quelque chose qui était vraiment scandaleux, là, je veux pas vendre de punch, non, mais non, la non, stratégie non. de la meurtrière euh, c'était quelque chose qui a fait jeter dans les chaumières québécoises, là.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, c'est sûr que vous, 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 vous jetez pas ou vous portez pas dans votre écriture un regard d'une personne au 21e siècle parce que vous avez raison. Ça ferait pas de sens. Alors que moi, je peux confirmer que quand on vous lit, effectivement, on plonge directement dans la période avec les valeurs de l'époque. Il n'y a pas un regard, il n'y a pas un narrateur Dieu, là, qui commente. Euh, au contraire. On est, on est vraiment dans la peau et dans la, 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 la perspective des, euh, des personnages. Dites-moi, monsieur Charlin, je, je vois vous voyez plus de 50 œuvres, Donc romans Puis vous avez fait, je comprends au début de votre carrière des Quelques deux, deux ou trois romans Pour science-fiction un peu plus jeunesse Mais c'est costaud vous, vous passez votre vie à écrire ouais, mais Comme je
3: disais J'en ai beaucoup d'heures Effectivement, c'est mon activité principale euh, Il y a eu Une période de 20 ans où j'ai, Alors j'ai commencé à 12 ans Mais j'ai arrêté pendant 22 ans parce que le début de la carrière, c'est difficile. De faire une place dans le milieu universitaire, ça ne va pas de soi. Mm -hmm. Et on a l'obligation de publier dans le, dans le domaine scientifique. Alors, mm -hmm. moi, j'ai publié plusieurs volumes euh, d'histoire. Euh, et j'ai publié aussi des manuels scolaires. Ah. Pour l'Ontario, quand j'étais à Ottawa, et pour le Québec, quand je suis revenu au Québec. Alors, j'ai eu une vie professionnelle qui m'a qui ne m'a pas arrêté complètement d'écrire. Mais ce que j'ai fait pendant 22 ans, quand je voyais un bon sujet, je faisais un, un synopsis de trois pages à peu près, et je le mettais de côté. Il y a des romans que j'écris aujourd'hui dont le synopsis a plus de 20 ans, ou même plus de 30 ans parfois. Ah oui, C'est simplement envie. que je n'avais pas le temps à l'époque. Alors maintenant, je fais ce que j'aurais eu envie de faire en 1990.
1: Mmh, mmh, mmh. Est-ce que euh, quand on, on produit Puis avec autant de, de, de perspectives et de qualité on, on a une méthode de travail particulière Vous écrivez, de, de, il y a des journées que vous écrivez pas J'imagine parce que ça vient avec l'inspiration Mais il y a des journées que vous produisez énormément Avez-vous une technique particulière de, de rédaction?
3: En fait, euh, ben je l'évoquais un peu tout à l'heure quand je me lève, je lis ce que j'ai fait la veille pour renouer avec euh, le récit, puis le contexte, l'ambiance et corriger mes fautes, évidemment. Mm -hmm. Et après nez, je me mets au travail. Et les jours où j'écris, j'écris jusque vers 11h, heures, heures, on... et demie, 11 heures. Alors, je fais une, une, une 10, 10 heures au moins de, de rédaction en ligne, parce que c'est très, très difficile à démarrer. Euh, la première heure, je peux faire 15 lignes. Uh -huh. mais la dernière heure de travail, en une heure, je peux faire trois ou quatre pages.
1: Oui, absolument, Donc, absolument. Non, non, es... C'est comme un train qui démarre lentement et
3: qui met longtemps avant d'avoir sa vitesse de croisière. <rire> Alors, je te prendre beaucoup de journées off, mais les jours où je travaille... Euh, vraiment accumuler des heures euh, le plus possible.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, Dites-moi, je, je, je remarquais euh, en lisant notamment une recension de votre livre, je pense que c'est dans le journal de Montréal, là, quand il est paru cet automne, euh, oui. on, on, on rappelait que vous êtes évidemment publié de ce côté-ci au Québec, mais vous êtes aussi publié en France, donc dans la francophonie en général.
3: C'est ça. Ben euh, c'est pas tous les romans qui sont parce que certains romans ont, ont, ont aucun, aucun pouvoir d'attraction sur des lecteurs européens. Mm -hmm. Alors c'est pas tous les romans, mais certains ont été repris par, par François Loisir en France. Mais j'ai aussi euh, j'ai fait une, une histoire d'Eva Brown et ça a été repris dans la collection J'ai lu en France. Mm -hmm. Alors qui est une collection de livres de poche grand public là. Alors, mais mon lectorat français, ils sont dix fois plus nombreux que nous. Là. Si on prend les Belges, les Suisses et les Français, ouais. euh, mon lectorat français est plus petit que mon lectorat québécois. Euh, Là-bas, je suis un auteur exotique.
1: Oui, oui, bien oui, évidemment, c'est tout le rapport de la France avec le, le Québec, alors qu'ici, au Québec, quand même, votre public. Connais bien, parce que ça se passe en général, ça se passe un peu partout là. vous êtes à Métis-sur-Mer dans le Bas-Saint-Laurent mais vous visitez les quatre coins du Québec, vous êtes très plus rural ou vous êtes aussi urbain?
3: Je, je suis plutôt urbain okay. et quand je suis dans la ruralité, c'est habituellement un, un urbain qui est à la campagne c'est pas son milieu naturel et c'est vrai dans le cas d'œuvres de... de chair euh, le précédent, qui, qui est une autre histoire de meurtre qui se passait à Sainte-Agathe. Mais ce sont des personnages montréalais qui se déplacent vers la campagne habituellement. Okay. J'ai jamais fait de roman rural, sauf peut-être félicité, qui est l'histoire d'une maîtresse d'école à la campagne.
1: OK, mais sinon, ce sont les gens, comme dans le dernier d'ailleurs, les gens qui passent les vacances d'été, comme c'était à l'habitude là au début du, euh, du 20e siècle. Vous vous rappelez euh, les grandes bâtisses de la bourgeoisie euh, canadienne-française, le chemin de fer, le grand tronc. On a vu ça dans des télé, dans, dans des séries télé aussi. là. Les gens qui Absolument. partaient de Montréal, de Québec, qui s'en allaient sur la Côte-Nord euh, ah. ou encore ah. dans le, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais dites-moi, Monsieur Charlin, vous êtes très urbain, qui va vers la, la campagne, peut-être en terminant, vous êtes euh, originaire de, de, des régions, vous, vous m'aviez déjà dit que euh, vous étiez, moi, je... euh, vous avez été élevé sur une terre agricole.
3: Je suis de Sainte-Cécile de, Sainte de l'Évra, que, alors pour vous donner des repères, c'est entre le manceau qui est sur la Vingt, ah, oui. et Saint-Pierre qui est sur le fleuve. Je connais bien, oui. Alors moi je suis là, je suis exactement au milieu entre les deux à Sainte-Cécile. Euh, donc j'ai vécu sur une ferme jusqu'à temps que je parte pour euh, étudier en ville, là, à la fin de mon secondaire.
1: Mais que...
3: ensuite, j'ai toujours habité la ville.
1: Ok. Est-ce que euh, en terminant votre, euh, votre prochain parce que vous êtes déjà à l'écriture qui sera publié sur Tibise, on attend ça pour euh, ce printemps, à l'automne?
3: En fait, euh, je, euh, je suis en train de publier une série qui va compter cinq tomes au total. Le premier, c'est mettre chez soi, les deux premiers tomes, et les trois suivant, c'est euh, les chevaliers. Le chevalier est un nom de famille. Et c'est l'histoire, ça reprend un peu ma vie. C'est l'histoire de gens qui quittent la campagne au début des années 60 et qui vont vivre à la ville. Alors, c'est toute l'adaptation et la façon dont, dont ces ruraux-là arrivent à apprivoiser la vie en ville et avec tout ce que ça comporte, là, de, de sorties, de rapports sociaux qui sont très différents, mm -hmm. euh, de contacts avec des gens euh, d'autres horizons que canadiennes-françaises. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui arrive en ville et qui apprend à vivre en ville euh, dans les années 60. Le premier tome se déroule en 61 et le cinquième en 67. —
1: eh bien, euh, Jean-Pierre Charland, merci infiniment pour votre disponibilité. Euh, on est parti de l'œuvre de Charles Ne désirera euh, une enquête de Jean Dolan » aux éditions Urtibiz, mais on va euh, on va vous suivre évidemment avec vos prochaines publications. Je vous remercie Monsieur Charland et euh, on va euh, dire à nos auditeurs, on va leur dire à la semaine prochaine, à dimanche on lit, et on va leur souhaiter une bonne semaine.